0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von Interquel Petfood und Happy Dog. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um die Verdauung des Hundes. Sie ist von zentraler Bedeutung für den gesamten Organismus und wenn hier etwas aus dem Gleichgewicht gerät, kann das unschöne Folgen haben und es kann natürlich auch zu Krankheiten kommen. Deshalb begrüße ich heute ganz herzlich die Tierärztin Andrea Göbel. Andrea, grüß dich. Hallo Manu. Ich hoffe, dir geht gut, wir kennen uns ja schon.
1: Ja, mir geht's gut. danke schön. Und dir
0: auch? Alles wunderbar. Die Sonne lacht, es wird Frühling und wir sind heute bei der Verdauung unserer Hunde. Ähm, die Ernährung ist ja auch für unsere Hunde sehr wichtig, wenn es um die Gesundheit geht. Weil wenn die Verdauung streikt, dann kommt ja, kommen ja die allerbesten Nährstoffe auch nicht mehr dahin, wo sie gebraucht werden. Das ist richtig, oder?
1: Ganz genau. Dann können sie nicht aufgespalten werden und stehen dann dem Hund letztendlich nicht für den Stoffwechsel zur Verfügung.
0: Mhm. Ja, normalerweise kommt die Verdauung beim Hund ja schon in Gang, wenn er was Leckeres riecht. Gell? Da fängt er schon an zu sabbern. Was geht denn da überhaupt genau vor sich? Kannst du das den Hörerinnen und
1: Hörern mal kurz erklären, wie so eine Verdauung abläuft? Also der Hund, der riecht ein Stück Fleisch und entscheidet dann, ob er das lecker findet oder nicht. Und wenn er es lecker findet, dann beginnen die Speicheldrüsen mit der Speichelproduktion. Also ihm läuft dann quasi buchstäblich das Wasser im Maul zusammen. Dann ähm, beißt er das Stück Fleisch ab, schluckt es hinunter und vorher wird eben das mit dem Speichel gleitfähig gemacht. Im Speichel sind im Vergleich zum Menschen keine Verdauungsenzyme enthalten, sondern der macht es nur gleitfähig und dann gelangt das Stück Fleisch in den Magen. Das heißt jetzt ganz kurz, wenn ich die unterbreche. Ja, klar. Äh, das,
0: bei Pferden und so weiter oder beim anderen Tieren heißt es ja immer, das Kauen ist wahnsinnig wichtig wegen
1: der Speichelproduktion. Also beim Menschen zum Beispiel, ähm, da ist ja die Amylase, also ein Verdauungsenzym, das mhm. die Kohlenhydrate aufspaltet, deswegen ist das Kauen ganz wichtig. Beim Hund, der hat da keine Enzyme drin, der schluckt das im Ganzen einfach runter. Das, das Stück Fleisch landet dann im Magen, der Magen produziert dann die Magensäure, also das Salzsäure und schon ein paar Verdauungsenzyme. Durch die Magensäure werden dann gefährliche Mikroorganismen abgetötet, also das ist so ein bisschen die Abwehr, der, ja, die Abwehr des Körpers und ähm, genau die Nährstoffe werden dann schon mal ein bisschen voraufgespalten, die, die Nahrungsbestandteile werden kleiner gemacht und gelangen dann in den Dünndarm. Mhm. Und im Dünndarm, da kommen dann die eigentlichen Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse dazu, es kommen noch die Gallensalze aus der Gallenblase, also aus der Leber hinzu und dort werden dann die Nährstoffe ganz, ganz klein gespalten und können dann über die Darmwand ins Blut aufgenommen werden und dann vom Stoffwechsel, also vom Körper weiter verstoffwechselt werden. Mhm. Genau, also das ist eigentlich ähm, der, das Hauptverdauungsorgan, wenn man so will, der Dünndarm. Okay. Und dann gelangt das Ganze weiter in den Dickdarm. Dort wird dann eigentlich nur noch Wasser entzogen und der Kot dann ähm, geformt und im Enddarm dann gespeichert, bis man mit dem Hund dann Gassi geht. Und im Grunde ist dann im Kot was drin? Also ich meine, das sind ja die Abfälle und was ist das genau? Genau, das sind dann unverdauliche Bestandteile, wie ähm, irgendwelche Fasern, wie zum Beispiel, wenn der Knochen frisst, dann noch Knochenreste, mhm. das ist abgeschlucktes Fell. Da sind dann auch ganz viele Bakterien drin. Da ist auch noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Ja und je nachdem, wie gut dann das, wie gut verdaulich das Futter ist, kommen dann, also wenn es eher zum Beispiel Kauartikel sind, die schlechter verdaulich sind, dann wird am Ende mehr ausgeschieden und wenn es hochverdaulich ist, dann wird am Ende weniger ausgeschieden. Ja, wenn man
0: so einem Hund beim Fressen zuschaut, wie er in Sekundenschnelle alles sich in sich reinschlingt, dann denkt man ja schon, na hoffentlich schlägt ihm das nicht auf den Magen. Weil die Verdauung von dem müsste ja, muss ja eigentlich Höchstleistungen bringen, weil ja alles von 0 auf 100 angeworfen wird sozusagen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wenn ich meiner Hündin beim Fressen zuschaue, die hat in 10 Sekunden alles aufgefressen mhm. und kein einziges Mal gekaut. Die ist so das beste Beispiel. Ja, das haben die von ihrem Vorfahren, dem Wolf, geerbt. Der, ähm, gehört, oder der Hund und der Wolf gehören zu den sogenannten Schlingfressern. Also wie mhm. der Name schon sagt, die schlingen alles runter. Und die Speiseröhre und der Magen, die sind auch darauf ausgelegt und sind ganz, ganz dehnbar, sodass das dem Hund dann auch nicht so viel ausmacht im Normalfall. Im Vergleich zum Beispiel die Katze, die ist eher darauf ausgelegt, dass die mehrfach am Tag kleine Beutetiere frisst. Und genau, kleine Portönchen. Aber die hat nicht so, genau. einen, so, einen, so einen dehnbaren Magen sozusagen. Genau. Die hat dann auch mehr Dehnungsrezeptoren, die ihr dann auch sagen, dass es satt ist. Beim Hund wäre es schlecht, wenn oder dem, beim Wolf, wenn dem, wenn der dann schnell satt wäre und dem dann schlecht wäre. Andrea, woran erkenne ich denn, dass etwas mit der Verdauung von meinem Hund nicht stimmt? Also ich glaube, die auffälligsten Anzeichen, die wir alle schon bestimmt mal bei unserem Haustier hatten, ist, dass sie Durchfall bekommen oh ja. oder sich erbrechen. Mhm. Genau. Mhm. Aber es können auch dezentere Anzeichen sein, wie das Schmatzen zum Beispiel oder sich vermehrt die Lippen lecken, wenn zum Beispiel Magensäure zurück in den, ins Maul läuft
0: mhm. oder
1: auch was für uns unangenehm ist, wenn sie Blähungen haben. Mhm. <lacht> genau. Oder dann letztendlich kann es dann auch zu Abmagerung führen, wenn sie die Nährstoffe nicht verstoffwechseln können. Also das ist jetzt im schlimmsten Fall. Das Fell könnte oh. vielleicht stumpf werden, oder? Genau, wenn oder sie fettig oder oder genau. Also wenn sie dann ähm, nicht genug Nährstoffe aufnehmen können, dann wird das Fell schlecht. Sie können Schuppen bekommen. Ja, letztendlich halt dann Mangelsymptome, wenn man so will. Mhm.
0: Und was können jetzt denn genau die Ursachen sein, wenn da mit der Verdauung was nicht stimmt?
1: Das können ganz viele Ursachen sein. Das können Infektionen sein, zum Beispiel beim Hund ganz häufig mit Parasiten, also Bandwürmer, Rundwürmer, Einzeller. Können aber auch ähm, systemische Erkrankungen sein, also Stoffwechselstörungen, wie dass sie nicht genug Verdauungsenzyme produzieren das kann einfach ähm, sein, dass der Hund draußen irgendeinen Unrat zu sich nimmt. Das also macht meine auch ganz gern zugegebenermaßen. <lacht> Und ähm, dann können es aber auch ähm, Symptome oder Ursachen sein, an die man gar nicht so denkt. Also zum Beispiel Stress kann auch dem Hund auf den Magen schlagen.
0: Wie uns auch, ja? Hm. Ja,
1: genau. Also eigentlich fast alles, was bei uns zu Problemen führen kann, kann dann auch beim Hund <lacht> zu Durchfall oder Erbrechen führen. Oder Verstopfung. Was ist mit der Verstopfung? Ja, auch das kann natürlich sein. Also wenn die zum Beispiel viele Knochen bekommen, kann es zu Verstopfung führen. Wenn sie nicht genug Ballaststoffe haben, also zu hochverdaulich, kann auch ähm, Probleme machen. Wenn, mhm. ja, dann kommt es zu Verstopfung oder wenn sie nicht genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja, oder wenn der Darm träge ist. Genau, und dann können sie keinen Kot mehr absetzen und das kann dann im schlimmsten Fall, also im allerschlimmsten Fall dann auch zum Darmverschluss dann führen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, also wenn es lange unbemerkt
0: bleibt und äh, über längere Dauer geht, sowohl Durchfall als auch äh, Verstopfung oder so, äh, zu welchen Krankheiten kann es denn dann kommen? Du sagst schon äh, Darmverschluss,
1: ne? Also das ist jetzt der, der, die, mit der schlimmsten. Worst Case. Ja. Genau, der Worst Case, aber ansonsten mal halt ähm, Durchfall, Erbrechen, wenn das dann länger andauert, haben sie Flüssigkeitsverlust. Also gerade junge oder ältere Tiere ähm, können dann auch ähm, schnell dehydrieren, also zu viel Flüssigkeit verlieren. Der dann Darm... Sie Kreislaufprobleme, oder? oder? Ganz genau, die werden dann mhm. schwächer, kriegen Kreislaufprobleme. Und mal, also die verlieren dann letztendlich auch Nährstoffe, die nehmen an Gewicht ab dann, Wenn der Darm längere Zeit gereizt ist, kann es dann auch zu Unverträglichkeiten oder Allergien führen, weil dann Bestandteile aus der Nahrung ähm, aus, der, aus dem Darm ins Gewebe dringen können und dann sagt das Immunsystem, du gehörst hier nicht hin und bildet Antikörper quasi dagegen und dadurch entstehen dann auch ähm, Unverträglichkeiten oder Allergien in dem Falle.
0: Also hängt es auch mit äh, ja, Ernährung sowieso zusammen, aber du hast ja schon gesagt, was die Ursachen für Verdauungsprobleme sein können. Wie sieht es denn in Bezug auf die Ernährung aus? Kann die Ernährung die Verdauung arg aus dem Gleichgewicht
1: bringen? Ja klar, also bei uns Menschen kann ja auch die falsche Ernährung auf den Darm schlagen und so ist es auch beim Hund also und was für den einen Hund gesund sein kann kann für den anderen schon wieder ungesund sein also das auch ganz individuell verschieden aber wenn zum Beispiel der Hund draußen Unrat aufnimmt kann er Hast sich dann ja. mhm. genau vergiften oder zum Beispiel Kauartikel führen auch ganz gerne zu Verdauungsbeschwerden, weil die aus äh, schlecht verdaulichem Bindegewebe bestehen und dann werden sie eben nicht im Dünndarm äh, verdaut, sondern gelangen in den Dickdarm und da freuen sich dann die in Anführungszeichen bösen Darmbakterien drüber, <lacht> vermehren sich, produzieren Gas und dann ja, kommt es zu Blähungen und Durchfall zum Beispiel.
0: Für Hundebesitzer ist die Ernährung von ihrem Liebling ja unglaublich wichtig und da gibt es auch oft, naja, sagen wir mal, Dispute, Auseinandersetzungen, was ist jetzt die richtige, was ist die falsche Ernährung. Äh, was würdest du sagen, zum Beispiel reine Trockenfutterernährung, ist das gut für einen Hund oder
1: würdest du eher ein bisschen abwechselnder füttern? Letztendlich muss man das ausprobieren. Also es gibt mhm. fast kein richtig und kein falsch. Okay, was das gut. Genau, also was für den einen Hund gesund sein kann, kann für den anderen Hund. Ähm, ungesund sein und zu Durchfall führen. Ähm, ja, letztendlich, egal was man füttert, ähm, sollte halt ein hochwertiges Futter sein. Also bei Alleinfuttermitteln muss zum Beispiel, also wenn, also anders, also bei einem Alleinfuttermittel mhm. ist der Hund zum Beispiel mit allem versorgt, was er braucht. Man kann natürlich auch selber kochen. Dann sollte man sich eine Ration von einem Experten berechnen lassen, also von einem Ernährungsberater oder von dem Tierarzt damit man einfach weiß, was man geben kann, wie man es kochen muss und was man vielleicht noch dazugeben muss, damit der Hund mit allem versorgt ist, was er braucht. Eben, da gibt es ja auch noch Sachen wie
0: Öle und sowas, ne? was man noch mit reinmachen kann oder irgendwelche gesunden Flocken. Genau.
1: Ganz genau. Und wieder für den Darmaufbau zum Beispiel kann man, ähm, es ist auch wichtig, dass sie ein paar ähm, Fasern zu sich nehmen, also Pektine, Wollte ja. ich schon fragen, haben, aber was bringt denn den Darm in Schwung. Was ist denn gut? Also man spricht da von diätetischen Fasern. Das sind einmal lösliche und unlösliche Fasern, also zum Beispiel Pektine aus der Karotte. Also man kennt es ja, wenn der Hund Durchfall hat, kochen ja viele diese morsche Möhrensuppe. Das liegt daran, dass da ähm, lösliche Fasern drin sind, die sogenannten Pektine. Und die sind Nahrung für die guten Darmbakterien. Und die wollen wir ja peppeln und wieder aufbauen, damit die dann die bösen Darmbakterien und Keime verdrängen können. Genau. Das habe ich soweit verstanden, aber was ich nicht verstehe, weil du sagst, am Schluss, wenn
0: die Sachen in den Dickdarm wandern, da sind dann hauptsächlich was mit rausgeht mit dem Kot sind Fasern. Und gleichzeitig sind die Fasern aber das, was es alles in Schwung bringt. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Es gibt verschiedene Fasern. Es ah, gibt ja. die, die löslichen Fasern, die werden von den ähm, Bakterien quasi aufgefressen. Und es gibt die nicht löslichen die <lacht> Die werden wieder ausgeschieden, aber die sind auch ganz wichtig, weil die dann auch so Giftstoffe binden können. Die führen dazu, dass zum Beispiel mehr Volumen im Darm entsteht und die Darm, also die drücken dann, wenn man so will, gegen die Darmschleimhaut und die bewegt sich dann darauf hin, sodass dann die Darmmotorik in Gang gehalten wird. Und die binden zum Beispiel auch abgeschlucktes Fell vom Hund, damit das nicht zu Verstopfungen führt. Letztendlich ist es halt so, immer die Menge macht es aus. Also mhm. zu viele sind nicht gut, aber ähm, ein paar Fasern sind durchaus für den Darm sinnvoll. Deswegen frisst der Hund ja zum Beispiel auch Gras draußen. Ja, ich ähm,
0: wollte gerade fragen, was gibt es denn, ich kann ihm ja nicht immer nur Karotte, das ist ja langweilig auf die Dauer. <lacht> was ist denn noch gut mit Fasern? Was für Gemüse oder, ja, was gibt es denn noch alles?
1: Ja, also Karotten zum Beispiel, mhm. Äpfel, ähm, Kurabi gut in, in Maßen, man muss, also wichtig ist immer, wenn man Fasern gibt, dass man den Hund langsam dran gewöhnt, dass man jetzt nicht von heute auf morgen ähm, da ganz viel Gemüse ins Futter mit reinmacht, sondern mhm. dass man die Menge langsam, langsam steigert, Langsam langsam. dann mhm. sieht man auch, mit welcher Menge der Hund gut zurechtkommt und mit welcher nicht. Im Fertigfutter ist es aber auch schon meistens mit drinnen.
0: Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Ernährungstrends und du bist ja selber Hundehalterin, was hast du für einen Hund, Andrea?
1: Ich habe eine fünfjährige Shelty hündin Okay. Und was kriegt die Sheltie-Hündin? Wie heißt sie denn? Die heißt Cleo und sie liegt gerade neben mir. Oh, brav. Man hört gar nichts von ihr. Und was ja, gibt's? ausnahmsweise. Entschuldigung. <lacht> und was, was kriegt die äh, Cleo? Die Cleo kriegt von mir meistens Trockenfutter. Okay. Und sonst gar nichts? Naja, ja, schon ein Leckerchen zwischendurch. Da <lacht> weißt <lacht> du schon, wie sie uns im Griff naja. hat.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Andrea, für die interessanten Infos und Tipps rund um die Verdauung unserer Hunde. Das richtige Futter, das ist eben doch der entscheidende Treibstoff, um die Verdauung anzukurbeln, damit unsere Hunde lange gesund bleiben. Und bei uns geht es am 27. April mit den Katzen weiter und da hören wir uns auch schon wieder, Andrea, zu dem Thema, was ist besser, Nass- oder Trockenfutter, ne?
1: Ja, ich freue mich schon drauf.
0: Wunderbar, ich mich auch. Bis dahin, ciao, Servus und Baba. Tschüss. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Interquell Petfood und Happy Dog. Ein Herz für
1: Tiere. Der Podcast.